0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol i alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord. För först vill ju vi säga hej. Hej hej, det här är nyhetsjonas. Det här är Carolina Widerström. Åh, här i dansken. Ja, och så Gry då och det vi vill säga att Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Minst tre vittnen utöver Dwayne som också, alltså de här tre vittnena väntar också på bussen verkar det som då. de ser det här hända klockan är 22.38 när de här unga männen rusar över gatan och attackerar Steven med knutnävar och något slags vapen. Wayne börjar springa och skriker till Steven att han också ska göra det. Och efter någonstans mellan 30 och 50 sekunder är attacken över. Så det går liksom både fort och långsamt på något sätt. Mm. För om man tänker 30 sekunder det är det jättekort. Men mm. om man tänker nästan en minut mm. av liksom misshandel så, så tror jag att det är är det jättelångt, verkligen. Men efter den tiden då så lämnar gärningspersonerna och springer därifrån och då ställer sig Steven upp och springer själv. Och han lyckas ta sig ungefär 120 meter och sen faller han ihop.
2: Jättevälkomna!
0: Oh, välkomna. Hur <laughs> <laughs> känns varianten. Ja, men det är också typ så här. Jag tror att vi kanske har gjort 257 avsnitt. vi är så jävla dåliga på att öppna den här, den här skiten.
1: Jag vet, men det är för att det känns nästan lite
0: pinsamt varje gång. Det känns lite vet. pinsamt, för att jag, kä jag håller helt med, mm. med dig. Mm.
1: Uh, alltså varje gång men... <laughs> vi ska börja så
0: känns det lite pinsamt. Så
1: kommer de tycka om oss den här gången då?
2: <går> Varför typ håller vi
1: på med det här faktiskt? Ja. Nej. Nej. Hur mår du Karin?
0: <går> men jag mår bra. Jag, eh, jag är lite så jag har haft en skit konstig helg liksom ovanlig helg om man ska säga. <går> <går> Unik. unique snowflake. Alltså verkligen. Har varit så ovanlig helg. Nej men en helt vanlig helg som man hade kanske för Sju år sedan, åtta år sedan Innan säga, pandemin och innan barn Innan barn och typ innan Jag äh, var ihop med Marcus Nu låter det som att jag typ har legat med någon i helgen Det har jag inte gjort Det har jag, jag, jag inte tydligt gjort tema. <laughs> <laughs> Nej men typ okay, här då I, I fredags så var jag alltså Marcus och Sally är på Åland På litteraturfestival Och äh, de Så jag var liksom hemma Ja de åkte i fredags morgon och sen var jag ute då i fredagskväll. och drog runt med min kompis Camilla. Du vet vad var hemmaklockan ska följa
1: på Instagram.
0: Alltså det var så det det härligt. Så... <laughs> två inlägg såg jag, men ändå det var ändå härligt. Mm. Ja. Mm. ja, det var verkligen det var en så härlig kväll vet, att vi bara, det slutade med att vi var så här. Nu går vi till Södra teatern och sen så bara, nej, nej det gör vi inte. Mitt <laughs> dit Sjuk vi hem istället. Um, men, och sen igår så liksom Låg jag typ på soffan och kollade på realityserier alltså, och typ bara, saker Alltså det vill säga, exakt så här var alla mina helger innan Och oh. det är inte som att jag vill ha så varje helg Men det var riktigt nice att ha det en helg Alltså ja, lyxen för att ha det en helg Ja, alltså verkligen Det var verkligen som att vara turist Det var jättehärligt det var så kul att ha en hel kväll med Camilla och bara, ah, nej det var jätteroligt. jag vet att man är så stutsig så kändes det. ja yeah. eh, Och idag nice. ska jag då åka till Prag på jobb, så det är liksom snurrigt. Livet är yeah. lite snurrigt men också roligt, så känns det.
1: Jag fattar, gud vad härligt. Eh,
0: eller hur, hur mår du?
1: Eh, ja men bra också. Jag har väl haft liksom quite the opposite, haft en typiskt hälsa man har som småbarnsförälder. <laughs> Perfekt. Varit på Bauhaus, gått upp tidigt, ätit våfflor i gjorde ett våfflor vi fick av er för några ja. år sedan Ja. Väldigt bra. Det är så det bästa testet min pappa. Mm.
0: Kul. Mm. Vad snälla vi är som inte bara köpt ett. Alltså, utan ett bra av alltså, verkligen. <laughs>
1: Mm. så att jag har haft en jättemysig helg men inte så
0: inte så vild som du det var verkligen alltså typ hemma klockan två det gick under uppdragen efter klockan nio typ men ändå men ändå. Du vet, det, är så jävla, det är så enormt nice att tillåta sig själv att vara riktigt sopig och det var något som jag gillade alltså Även innan typ när man är bakis Så finns det ju liksom lite olika skolor Skulle jag säga Min bror ja, och även min man göra saker uh, Både min bror och min man vill göra saker Markus är lite grann för att han typ Du vet lite så späkande nästan yeah. Att han liksom är så att han bara ah, Jag måste gå Jag måste gå ut och springa typ. bara, okay. Och min bror bara för att han är typ på gott humör Och vill så Och åka och käka lunch på ett nice ställe alltså, Fortsätta så är han. festen Ja. Man, lite så, <laughs> verkligen men jag har liksom en en jag gillar att gå in i den här sopigheten att vara du gillar att vältra dig i bakfyllan ja, mm. jag antar att det är också för att det är så himla annars är det ju, det, det känns som när man var liten och var sjuk, du vet nej att man bara ligger på soffan och kollar på tv hela dagen, och så ja. är ja, det ja, bara ja, så ja, precis det bara ja, är så. Förstår jag är nog en förstår, komb
1: av de sakerna faktiskt. Okej, för jag detta. får ångest av att bara ligga. Men jag vill heller inte vara ute och socialisera med en hel dag. För då kommer jag att hur jäkla trött jag kan vara. Så jag brukar vilja försöka göra saker på förmiddagen. Och sen så tar det väldigt lugnt på eftermiddagen. På
0: förmiddagen? Ja. Det låter så tidigt. Jag, jag, jag,
1: jag vaknade ju
0: klockan åtta
1: varje gång jag Is var bakfull just det, även
0: innan du, Nej, <laughs> ja. men och grejen är att är, jag har nog tydlig haft en känsla av att jag inte kan ställa mig upp och gå ut och göra saker det vet jag ju nu, att det, har jag, det kan jag ju absolut göra ja. um, men du, det du vill typ gjorde, du skiter i jag, bara, jag skiter i jag skiter i, jag ligger kvar jag, du, här, vart, vart hittar du, du mig idag? och jag tycker du var
1: så värd det tack snälla det du gick finna mitt i karriären med Uff. ett barn och en krävande jobb nu skulle du säga man. Man. Jag tänkte säga det. Men ändrade mig raskt. Eh, nog om det. Oh,
0: Ska nog vi... om det? Eh,
1: har du något roligt tips innan vi sätter igång? tycker att Vi tar det. Ta det. Eh, inte jag heller. Okej.
0: Okay. Då kommer vi tillbaka med
1: tips nästa vecka. Det måste vi göra. Ja, yeah, det gör Absolut. vi verkligen.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan händer just Det är inte okej Robinson 2024,
0: nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Ajajaj, aj, aj. det är klucka i rören
1: Men det är väl inget att bry sig om Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just inte. Det är slutant.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag sätter scenen. Vi är i Nokia i Finland. Ja, som telefonen. Jag vet, jag, jag, vet du, det var min första reflektion också. Att jag visste inte att det var en stad. Inte heller. Nej. Det. Men det är det tydligt mm. mm. Året är 1891 Datumet är 23 augusti Och den 16 år gamla Olga Alto Föder en bebis Som får namnet Maria Wilhelmina Olgas dotter
0: Fint namn Olga då, jättefint Det låter som någonting som man döper sitt, man döper sitt band till På söder idag Ja, kanske inte Maria
1: Det känns lite för Men Wilhelmina lite för Olgas minstern. dotter Absolut. Eh, Maria är för mainstream. Eh, kan jag faktiskt säga eftersom jag heter det mellan eh, Olga arbetar då som hushållerska. Och Maria då, babysen är ett utomäktenskapligt litet barn. Så det är liksom en sjukt tuff eh, tillvaro som hon föds in i, eh, Maria då. Och som Olga lever i. Mm. Hon arbetar jättehårt, Olga då. Eh, och det är så fattigt och kämpigt Och Maria blir då tack vare det här eller på grund av det här- en väldigt eh, tuff liten unge som du vet- tar för sig och kämpar sig fram. Och hon blir också tidigt väldigt bra på- att ta hand om sig själv, vilket är- liksom, så sorgligt att ett litet barn- ska behöva mm. tänka på det. Liksom. Hon får ju liksom- både Olga och Maria får ju- så rykte om sig i Noccia- eftersom då Marias pappa- helt enkelt eh, inte- var närvarande. Eh, mm. så. Eh, och hon tyckte att det var jättejobbigt såklart, och hon tyckte också att det var jobbigt med folk som hade det bättre än vad hon och eh, Olga hade vilket man ju verkligen kan förstå, för de hade ju verkligen alltså, jättetufft och jag ser framför mig att det, vet, det är som i Madicken, med Madicken och Lusmia Gud Panik. Ja, men för, kommer du ihåg det? För att när man ser det som vuxen ja. alltså, Madicken är så jävla otrevlig mot Lusmia, så alltså, hon är verkligen en... Eh, inte en schyst kompis. Nej, nej. Och så tänker jag typ att alla, alla andra var mot då stackars lilla Maria. Nej. Och när Maria är sju år gammal så träffar Olga en man som heter Vilo Oskar Lindell. Och de två gifter sig. Och Olga Alto och Maria Olgas dotter tar då båda namnet Maria. Alltså tar då efternamnet Lindell helt enkelt. Och efter att de har gift sig så skaffar Olga och Oscar flera barn. Och det beskrivs liksom som en sån riktig askungens saga du vet, att alla deras gemensamma barn blir föräldrarnas små ögonstenar. Medan Maria blir liksom så här
0: mer förpassad till typ periferin. Allting är som en sån hemsk saga. Alltså det är verkligen det. Hon har det jobbigt helt
1: mm. enkelt. Så att liksom redan från när hon var litet, litet barn så då får hon ju ta hand om sig själv. Och det blir liksom inte bättre bara för typ att mamman hamnar i liksom en mer liksom inom jättestora såna här, air quotes, normal situation. För att då liksom startar hon typ som en helt ny familj. Oh. Och liksom glömmer bort sin dotter från innan. Eller verkar det som då. Eh, och när Maria är 15 år gammal så dog hennes mamma, Olga och hon, alltså, måste ju, alltså, hon är ju jätteung då för då är hon 31 mamma när hon går bort uh. och efter att mamman då gått bort så flyttar Maria ensam till Tammerfors eh, och även där är det ju då liksom jättesvårt för en ensam 15-åring att ta sig fram och starta upp ett liv sådär. hon har inga kontakter, inga pengar ingenting sånt som kan hjälpa henne att etablera sig i Tammerfors så istället... Börjar hon stjäla saker och då, eh, troligtvis, eh, det varierar lite från källa till källa- men, det, men hon säljer troligtvis sex också för att liksom överleva
2: där. Mm.
1: Och ah, både de här stölden då och att hon typ... Det fanns ju någonting som heter lösdriveri och du vet. Alltså hon har tillbringa tid i fängelse helt enkelt i flera olika omgångarna. Och under ett av vistelserna i fängelse så föder hon ett barn- en dotter. Och sen så får hon liksom inte ens ett år senare igen ett barn. Så att hon, som väldigt ung själv föder hon på kort tid två små barn. Oh. Och, eh, Allting är men så ingen... värdelöst. Ja. Nej, jag vet. Oh. Och det som också är väldigt sorgligt då eh, är att ingen av de här barnen eh, överlever liksom, sitt första år. Så hon har eh, liksom Skit tufft. För jävligt. Alltså hon har det verkligen för jävligt. Men det verkar då som att liksom de här, hennes tuffa start i livet, eller hennes tuffa, tuffa typ första 17 år i livet, vilket är så jävla lång tid, eh, ger henne typ en stark drivkraft att eh, göra revansch, liksom, att komma igen. Typ så Maria tar sikte på Helsingfors hon flyttar dit och träffar en kille och det verkar typ som att de håller på så att vända för henne för de planerar äktenskap och du vet sådär men någonting händer mellan dem så de går skilda vägar och den här sonen som de får tillsammans innan de separerar lämnas in på fattighus eller på typ som någon slags barnhems fattighus och Maria hamnar återigen då i en jätteutlämnad liksom, situation som leder till att hon vet, faller tillbaka i sina gamla, mm. sitt gamla mönster att hon måste stjäla och du vet sådär för att, för att ta hand, alltså för att överleva helt enkelt. Eh, så att hon hamnar i fängelse igen och du är ja, in och ut i fängelse. Och även någon av de här fängelsevänderna så föder hon också ett barn i fängelse. Vilket måste vara så himla bizarrt att göra det. Hon kommer inte att liksom ta hand om- någon av de här två sönerna heller- som hon har fött. Den ena lämnas in på fattighus först- och den andra lämnas in liksom ganska kort efter- på något annat ställe. Så där. Utan hon fortsätter att leva som hon alltid har gjort. Utan hon, hon är ensam. Hon försörjer sig genom att ljuga och stjäla. Och hon fortsätter då att ha så här jämn och tät kontakt- med polisen i Helsingfors. Hon släpps fri från fängelset en sista gång- eh, 1923- och då är hon så här: Nu fan, räcker det, nu ska jag ja. vända mitt liv på riktigt. Hon har ett väldigt tydligt mål. Hon vill byta samhällsklass helt enkelt. Hon söker jobb hos en överklassfamilj i Helsingfors som glatt anställer henne. För det de inte vet är att hennes CV är då helt uppdiktat och en total lögn. Mm. Eh, och den här familjen då är en fin militärfamilj och Maria trivs jättebra hos dem. Och de verkar gilla henne, det liksom verkar vara en bra match. Så hon följer med familjen när de får eller pappan och familjen får utlandstjänst i Tyskland under tre år. Och i Tyskland så passar Maria på att lära sig tyska och lära sig lite på riktigt om hur de fina människorna lever och för sig. Efter tre år då så kommer Maria tillbaka till Helsingfors, eh, men nu utan då familjen hon arbetat hos. Och det, hon heter inte längre, eller hon kallar sig inte längre för mm. Maria, utan hon heter numera Minna Krautcher. Yep. Och Minna Croucher är en väldigt förmögen, adlig, tysk kvinna. Yep. Maria har då uppfunnit en ny person i Tyskland och eh, Minna har då attribut som passar väldigt bra in på en tysk adelskvinna hon är inte bara otroligt rik utan hon är väldigt bildad och pratar flera språk, tyska såklart då för hon är ju tyska men eh, hon pratar också talande eh, flytande finska och eh, hon läser väldigt mycket böcker och du vet hon är, ja, hon är liksom en tjusig, välbildad dam ja yeah. Och så hon kommer tillbaka till Helsingfors och väl i Helsingfors då så börjar hon du vet, vara ute väldigt mycket på restauranger hon träffar mycket folk hon öppnar en så kallad litterär salong oh, i sitt hem där eh, på något vis då vill alla vara alltså du vet, trots att ingen ingen vet ju vem hon är, men alla tycker hon är sjukt spännande när hon väl mm. kommer till Helsingfors för hon, liksom hon gör verkligen entré, hon är ingen liten blyg fiol fiol <laughs> Hon är ingen blyg viol utan hon tar plats. liksom. Yep. Eh, så hon öppnar den här litterära salongen och, och det sägs då att vet, det var där alla ville vara. där som, liksom, Både de som skrev och de som då liksom, ville vara eh, intellektuellt eh, uh. liksom, fina. Och, sådär. Eh,
0: och Hon har hon verkligen gjort är, vet, den ultimata versionen av när man kommer tillbaka från sommarlovet med ny stil.
1: Alltså 100 procent. Hundra procent. Exakt så. Och den här salongen är då hemma hos mina Men var mina bor beror lite på. För hon, sin vana trogen, eller Marias vana trogen betalar inte för sig. Och det Nej. gäller då även för hennes hem. Så att hon tvingas liksom att flytta gång på gång. Och varje gång hon flyttar så liksom öppnas salongen upp på ett nytt ställe. Och det verkar inte vara någon som riktigt tänker på att hon flyttar så pass ofta som hon ändå tvingas att göra typ. Mm. Eh, och det som gör då att mina blir så poppis utöver att hon är liksom en intressant figur är att hon också bjuder på sprit i sin salong. Och spriten är då väldigt eftertraktad för att det råder då förbud i Finland eh, på sprit. under den här tiden. Eh, så spriten hjälper henne liksom att locka folk och komma fram socialt om man säger så. Och det verkar också som att hon hade ett annat mål med att servera mycket alkohol hemma för att eh, hon dricker inte själv, utan bjuder då eh, alla på det. Och det verkar mm. som att hon gör det för att snappa upp information och saker om de gästerna som hon hade i salongen. Japp. Yep. Eh, vilket känns så himla läskigt att man själv bara <här> så här, hade suttit där och druckit och bara...
0: Rah, 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 och hon hade suttit och typ <här> tagit anteckningar. Men så är det ju lite att umgås med en gravid... Alltså verkligen, jag är mina coucher ja, just nu. Det är faktiskt det. Du det, är det är därför ingen vill umgås med mig just nu.
1: Alla bara, nej jag kan inte. Um, så hon blir liksom snabbt The Talk of the Town i Helsingfors. Alla tycker hon är sjukt spännande och jätteintressant. Och det är inte bara för då den här litterära salongen, för det verkar också vara liksom lite nytt format i mm. Helsingfors, man ska säga. Utan det är också då att hon känner alla som är värda att känna. Rika, mäktiga, Personer. Till exempel så får hennes gäster lyssna på ett samtal mellan henne och Gustav Mannerheim eh, när de är i litterära salongen. Och tydligen så handlar det samtalet om att, hon, eh, att han har glömt sin hatt hemma hos henne. Ja Och du vet, i, i hallen, eh, på, på bordet i hallen så ligger det någon här skål med massa visitkort från då, olika framstående män är det väl antagligen mest, liksom ja. eftersom det var väl de som var värda något back in the days eller vad man ska säga mm. um, och så, så liksom hon är verkligen hon känner alla, helt enkelt ja. och hon har då också ett riktigt kiltycke för männen faller för henne, hon har, vet hon har någon så här otrolig skärm eh, som trollbinder typ alla män som kommer i hennes väg, och ja. hon verkar ha, ha då Relationer med ganska många olika män. Eh, men alla eh, älskar ju då inte minna såklart för att eh, hon utövar utpressning på flera personer.
0: Ära. Med den här informationen.
1: Eh, med informationen och. Eh, ut, liksom dels det, och hon gör en annan en hemsk grej, och det är att hon då hävdar gentemot män som hon har haft en relation med, så säger hon att eh, eh, hon har blivit med barn, med deras barn, och eh, att eh, hon eh, hotar då att avslöja dem. Eh, om, om de typ inte ger henne pengar, eller det mm. hon vill ha. Och det är väldigt makabert, för hon har tydligen ett ett foster i formale hyd eller vad det heter som hon liksom visar upp då i utpressningssyfte
2: vad fan ja, skit,
1: läskigt. och man tror då att det här är minnas liksom, att hon har genomgått en abort men hon använder det på alltså, det, det känns ju helt liksom
0: så speciellt och, när man har gjort en abort då man bara, äh, kan jag
1: ta med mig den här hem nej men och det är någonting i det som typ... Det är, för, det är för obehagligt så jag vill typ inte tro att det är sant. men Nej. men...
0: Det låter ju mer troligt ja. att hon typ har... Men hon har ju inga, inga pengar att köpa. Åh, oh, jävlar. Nej. Vad konstigt. Ja, skitläskigt. Eh, så, så att hon är liksom
1: verkligen inte bara så att alla tycker hon är toppen och en rolig person. Utan hon, hon har verkligen sidor som folk får se som är så här... Eh, klart questionable. Ja, säga. Jag säga. Um, och så i början på 30-talet då så började det skaka ordentligt kring minnen. För då började det spridas rykten om henne i Helsingfors. Bland annat så sprids då ryktet som ju faktiskt är sanning att hon har suttit i fängelse i flera olika omgångar. Um, och det ryktas också om att hon har uh, dödat sina barn. Vilket ju inte är sant. Hon har ju barn innan mm. när hon var Maria. Men hon har ju inte dödat dem liksom. Nej. Men hon har den perfekta hanteringen på det som händer. För att istället för att liksom tänka på att folk börjar sprida rykten och säga elaka saker om henne. Så gör hon det samma om alla andra. Um, så hon är typ så vet Ja, ah, Ni kanske säger att jag har suttit i fängelse men vet ni vad han har gjort typ så. Så smart. Ja, det är ju så sjukt otrevligt vana som man vet ju att folk gör, typ, att det är så här, Och hon, att du och vet man hittar på någon på annan så... för att
0: undvika sin, sin Absolut,
1: så. Ja. Och hon gör typ också så som verkligen elaka tjejer gjorde i, i mellanstadiet, vet typ så här, Har du hört, jag hörde att eh, Karin sa så här om dig, typ, och sen ser du någon så här helt sjuk gris Så att hon du vet, så här, sprider elaka rykten och skapar så här, jättemycket osäkerhet hos personer som typ ifrågasätter henne. Mm.
2: Um,
1: så att det liksom börjar skaka helt enkelt. Och um, det är också så då att så här, en av de här männen som har fallit för henne är en yngre poet uh, och författare som heter Olavi Pavolainen. Och um, de har haft ihop det länge och den har typ så här byggt på någon slags jämställdhet i att båda var då bildade och att båda var ute efter en så här kravlös relation. Mm. Om du fattar vad jag menar. Att så här, ja. De vill typ ligga med varandra och typ prata böcker och dricka känns det som. Och det härligt. tror jag alla Ja. <laughs> ja, absolut Men det är bara det att Det är alltid någon som inte vill ha det så För ja. att eh, Olavi tror då Att det är så, men eh, Minna är, blir Jättekär i honom, och han börjar också Se cracks i Minnas fasad, så han börjar tröttna på henne Du vet, att bara så här Du typ ljuger, jag vet inte hur har dig Du är dessutom kär i mig Alltså, <laughs> sämst <laughs> Alla killar någon gång som bara så här, Alla killar dröm. Alltså, kan du bara sluta vara kär i mig För jag talar inte det här Ni um, inte kär i mig
0: oh. Det är så hemskt Hur många har man varit kär i Som har varit kär, inte varit kär i den tillbaka Men också, Jag har också verkligen varit med om killar Som, bara, som har sagt sånt som bara, Men jag är inte kär i dig
2: Är du dum i alltså, huvudet alltså,
1: Det är ju det, det är ingen som gör den mest galen
0: att jag kommer bli kär i dig.
1: Nej, det är faktiskt det som gör en mer galen än när man faktiskt är kär i någon. Som inte ja, är det kär faktiskt i någon är faktiskt när någon tror att man ja. är kär i någon. Ja. Ja, jag har en lista på tiller som jag kan ta här utanför
2: <laughs> ett mötet här.
1: Um, ja, nej men så att um, han är bara så här, nej fan det här går inte. Så han lämnar henne då liksom. Och det här sårar jag henne skit mycket och uh, hon försöker då liksom Genom en annan pojkvän hon skaffar sig, en yngre också typ författare, eller poet eh, som hon alltså, ja, som hon har då haft som eh, gäst eller man ska säga, i sin salong. Eh, så hon blir ihop med en yngre kille eh, som är författare, som heter Valtari och genom den här Valtari försöker hon då eh, kontrollera vad Olavi Pavelainen gör. Mm. Du vet. Och så här, hon försöker hon vill ha tillbaka honom. Så hon är typ så här. Kan du gå? Och, hon skickar då sin nya pojkvän helt enkelt för att så här typ spionera och lobba för att hennes ex ska komma tillbaka till henne. Perfekt. Vilket ju inte känns så kul för den här nya pojkvännen. Um, men den här... Uh, uh, Oliver, pa Oliver pa pa Pavolainen, alltså hennes expojkvän som har lämnat henne. Han vill bara såhär, fan det här är så jävla skit typ. Jag lämnar landet för Oj. att komma undan minna. Det är kanske inte bara är därför men han flyttar till Paris i alla fall. Det passar också en ung, en ung
0: poet. Alltså verkligen. Ung poet. Just landet. På st Stiget av båten i Paris. Ja, ingen båt det kanske. Gud, hur åkte man dit på 30-talet? Men, tror du att han tog... Han måste typ... åkte han tåg hela vägen runt? Kanske? Jag tror han tog båt. Ja, båt över till... till... Kanske
1: Stockholm eller Köpenhamn. Eller till Tyskland,
0: typ. Ja. Eller till ja, Tyskland, ja. Och så kanske tåget därifrån, tåg. då. Eller något. Men vänta. <laughs> kanske inte till det... Tyskland, för det är nog 30 talet Tyskland. Kanske man inte var så sugen på. Nej. Okej.
1: Okay. Vi, vi vet inte. Han kanske åkte, han kanske åkte till eh, Okej, okay, jag ska inte börja. Vi, vi tar det här på mitt möte utanför mötet också med de andra sakerna. Men även då när han har kommit till Paris så känner han sig fortsatt orolig för vad Minna skulle kunna göra mot honom. Så han är typ så här, säger till personalen på hotellet där han bor på så här, Vad ni än gör så här, släpp inte in den här galna kvinnan som typ är på jakt efter mig. Eh, men trots det då så lyckas Minna på något vis hitta Olavi med hjälp av den här Valtari. Eh, när han gömmer sig på eh, det här hotellet. Och eh, hon hotar honom eh, alltså riktigt mycket där liksom. Men på något vis då så lyckas han typ ta sig undan från Minna och eh, hon återvänder helt enkelt med svansen mellan benen tillbaka till Helsingfors. Eh, så så liksom hennes liv börjar bli lite så här. Hon blir frågasatt av sina, liksom, de här personerna som har sett upp henne. Hennes pojkvänner har lämnat henne. Hon känner helt enkelt att så här, what the fuck, typ. Väl tillbaka i Helsingfors ansluter sig minna till Lapporörelsen som är, var en antikommunistisk utomparlamentarisk grupp eh, som eh, hade liksom, fascistiska tankar och som var starkt inspirerad av Mussolini. Och hon får lite en gräddfil in till en bra position i lapprörelsen uh -huh. kan man säga. För eh, hon var ju nära vän med Mannerheim som tydligen i början av liksom, den här lapprörelsens movement var liksom, ändå eh, helt ok med dem. Typ stöttade dem där. Mm. Så att hon använder hans namn och där får hon då jobb som ansvarig för marknadsföring för gruppen, eller för rörelsen, och för deras tidning. Och hon kläpper kläpp liksom snabbt i rang inom den här lapporörelsen. Du vet, hon kallas för Captain Croucher och du vet, blir så här väldigt liksom... Wow, bra namn. Ja, ja eller hur? <laughs> Men ä, det dröjer inte länge innan ä, personer inom rörelsen börjar vända sig mot minna. Och tycker att hon liksom är hennes historia är liksom skumt upp. Och när en ny ledare för rörelsen kommer dit så börjar det liksom på riktigt knaka igen runt Minna där. För han har gjort lite research och grottat lite i minas bakgrund. Du vet, han ser det här då, att hon har suttit i fängelse och snabbt börjar då gå nya rikten om Minna. Och det är då att hon egentligen är en rysk kommunistisk undercover agent.
2: Hmm.
1: Så hon får helt enkelt sparken från lapporörelsen. Och hon gör som hon har gjort flera gånger tidigare när någon börjar sprida rykten om henne och när någonting går emot henne. Hon sprider rykten tillbaka om den personen som gjort henne illa. Hon säger då att den här nya ledaren som ser till att hon har fått sparken har som mål att bli diktator i Finland och att han planerar en statskupp. Hon säger att lapporörelsen och den här ledaren då i spetsen planerar att mörda en högt uppsatt politiker och landshövding som liksom var väldigt stark motståndare till lapporörelsen. Så hon gör liksom allt hon kan för att sabba för rörelsen och för den här ledaren som då har gett henne sparken helt enkelt. Mm. Och det här gör ju folk inom lapporörelsen såklart tokiga. En person som blir sjukt sur. Mina är Olavi Runolinna, som är en stark förespråkare för lapporörelsen. Han erbjuder den här ledaren att ta hand om saker. Nej. Ha? Så att han har helt plötsligt ett mission. Stoppa mina Croucher. Han bestämmer träff med mina på en rysk lönkrok. Han lockar henne dit genom att säga att han har eh, information om lapporörelsen som han tror att eh, hon skulle vara intresserad av. Så de träffas först och där berättar han liksom, liksom påhittad information helt enkelt. Och eh, de träffas där och sen så skiljs de åt därifrån för att de eh, hinner liksom inte prata färdigt på den här avsatta tiden. Men så säger mina, jag fortsätter gärna det här samtalet. Kom hem till mig ikväll. Så får vi fortsätta liksom. Men det skulle hon inte gjort. För Olavi kommer hem till henne på kvällen och med sig har han en pistol. Och väl hemma hos eh, mina så skjuter Olavi mina två gånger i huvudet. Minna då som hade som mål att hela sitt liv bli en välkänd person i Finland blir det efter sin död. För det här är liksom mordet på Mina Croucher eller på Maria Lindell blir ju sjukt uppmärksammat såklart. Eh, för det är ju mm. någon slags eh, assassin kan man väl kalla det för nästan. Så hon blir då en absolut rikskändis efter sin död. Vilket ju typ var hennes mål med hela sitt liv. Att folk skulle veta vem hon var typ. Och eh, jag vet faktiskt inte vad som hände med den här Olavi Runolinna. Men jag antar att han åkte fast. För han, alla visste ju att det var han som liksom var ute efter att döda henne. Just det. Ah. Eh, så det... <här> var mordet på Minna Croucher eller hennes livshistoria egentligen som en otroligt sorglig historia om en person som hela sitt liv har liksom eh, haft det så tufft och som har kämpat för att göra det bättre för sig själv men kanske inte haft de eh, liksom bästa medel för att göra det.
0: Nej. Nej, exakt. Ska säga. Nej. Vilket jävla liv, eller?
1: Ja, oh, så jävla sjukt.
0: Hur gammal var hon och dog typ? Eh, ja, men alltså typ någonting. Gud vad mycket hon hade hunnit med ändå. <laughs> alltså så
1: mycket. Men kanske inte saker som ja. Nej alltså, precis, ett liv. Ah, tack snälla du. Ja, men tack själv Och, eh, jag har lyssnat på en bok som heter en sär egen eh, äventyriska i Nordisk kriminalkrönika 1992. Och sen så har jag lyssnat på en tredelad podd från Svenska Yle som heter, eh, ursäkta det här namnet, från Fattig Hora till Inflytelserik Oi. Oi. ja Jag ber om ursäkt för det namnet. Den har ehm... dåligt lite av dig. <laughs> ja. Och sen så har jag eh, läst flera olika Wikipedia-sidor, såklart. Så har jag har läst artiklar på finlands eh, svenska ylar med samma titel som podden, som jag inte behöver säga igen. Och sen så har jag också läst eh, en artikel på biografiskt lexikon för Finland om mina
0: klarcher. Mm. Du tack snälla. vilken jävla tack resa. Själv.
1: Ja. Och den här ska... finlandssvenska podden med tveksamma namnet Den var faktiskt jättespännande ändå ah. Så att jag kan ändå rekommendera den trots men... att den hade ett väldigt dåligt namn
0: Ja men och Svenska Yla har en hel del typ ganska, alltså, Väldigt spännande true crime dokumentärer faktiskt Väldigt många Så Märkliga. det kan vara ett liksom, lite så allmän tips oh, Det kommer ett tips bra. i alla ja, fall Bra Karin, vad bra <laughs> 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 Okej okay, men du, nu ska vi se vad jag ska ta vid med då Spännande något ska jag Hör du på poddplay? Det har förkattat in det, eller Det är den 22 april 1993 och 18-åriga Stephen Lawrence är på väg hem till Plumstead i sydöstra London tillsammans med sin vän Dwayne Brooks. Stephen mm. bor med sina föräldrar Doreen som är specialpedagog och Neville som är snickare och sina två yngre syskon Stuart och Georgina. Doreen och Neville är båda två födda på Jamaica och kom till England på 60-talet. Lawrence är väldigt, väldigt bra på sport, framförallt löpning, men det är inte det enda han har going for him. Han är också mm. väldigt bra i skolan. Han drömmer om att bli arkitekt och kombinera studier på två skolor. På Blackheath Bluecoat School läser han teknik och fysik och på Woolwich College läser han engelska och litteratur. Okej. Okay. Och det är då på Blackheath han varit den 22 april. Efter skolan har han varit och hoppat en sväng innan han åkte sin morbror eller farbror, det framgår inte av källorna, eh, i Grove Nej. Park för att spela tv-spel. Och där har han då mött upp Dwayne som är hans kompis och vid tio på kvällen bestämmer sig vännerna för att ta sällskap hem. De ska åka buss och efter att ha funderat ett varv bestämmer de sig för att byta buss på hållplatsen, i well, på hållplatsen well Hall Road i Eltham. Och det var kanske inte ett helt lätt beslut att ta, eller det var kanske inte ett helt självklart beslut att ta. För Eltham är inte en särskilt trygg plats för två svarta tonåringar vid den här tiden. För inte nog med att det är då British Nationalist Party, alltså det är ju BNP som, eh, som tog som det han Nigel Farage eh, som liksom inserade Brexit väldigt mycket som jag tror har typ kollapsat och typ inte finns mer liksom. Mm. Du kan ju tänker ungefär vilket typ av parti det var 93.
2: Oh.
0: Så de har då öppnat sitt första partikontor I typ området som ligger precis bredvid Och eh, det har också då skett typ flera attacker Mot svarta ungdomar i just LFM tidigare Alltså du vet, misshandlar, knivattacker, Vid ett tillfälle så attackerades en med ett svärd Alltså det är liksom Nej. Det, är, det är supervåldsamt liksom. Och det är mycket men, vita ungdomar Som ger sig på svarta ungdomar helt enkelt Mm men de ska liksom bara byta buss och den andra bussen ska liksom komma ganska kort efter att de har bytt av det första. Så de, och de har typ lite bråttom hem och det ska gå snabbare. Liksom. Mm. Men när de står där vid well Hall Road så dyker inte bussen upp på ett tag. Och Steven bestämmer sig för att typ gå upp och kolla vid korsningen. Alltså bussen ska liksom svänga runt ett hörn. Så han ska gå upp där och kolla om, den, om han ser den. Längre bort liksom. Yeah. Um, Duane står kvar och ropar sen till Steven. Du vet, här, kommer det någon buss eller? Typ. Men Steven hinner inte svara. För på andra sidan gatan har en grupp av fem vita killar börjat skrika rasistiska tillmälan mot Steven. Och plötsligt går liksom allt jättesnabbt. Mm. Minst tre vittnen utöver Dwayne, alltså de här tre vittnena väntar också på bussen verkar det som då, de ser det här hända. Klockan är 22.38 när de här unga männen rusar över gatan och attackerar Steven med knutnävar och något slags vapen. Dwayne börjar springa och skriker till Steven att han också ska göra det och efter någonstans mellan 30 och 50 sekunder är attacken över så det... Går ju liksom både fort och långsamt på något sätt. För om mm. man tänker 30 sekunder är det jättekort. Men om man tänker mm. nästan en For minut mm. av liksom misshandel så, så tror jag att det jättelångt. är det jättelångt, verkligen. Mm. Men efter den tiden då så, så lämnar gärningspersonerna och springer därifrån. Och då ställer sig Steven upp och springer själv också. Mm. Och han lyckas ta sig ungefär 120 meter och sen faller han ihop. Dwayne kontaktar, liksom, han ringer larmcentralen med via en, eller från en oss. Och först på plats är en polisbil. Poliserna undersöker inte Steven. Alltså han ligger typ i en stor blodpöl. Dwayne säger visserligen att han tror att han har fått ett slag mot huvudet med någonting. Men så här, de kollar inte hans kropp typ. Mm -hmm. De ger honom liksom inte hjärt- och De kollar inte var det här blodet kommer ifrån. De försöker inte heller stoppa blodet liksom. Och när ambulansen till slut kommer så kan man då konstatera att Steven blöder från två djupa, dödliga knivhugg. Och ett av dem har alltså liksom gått in i hans lunga, så han har en kollapsad lunga. Eh, och har då trots det lyckats ställa sig upp och springa därifrån. Liksom. Mm. Eh, det kommer rättsläkaren senare att se är för att han är i så himla himla bra fysisk form. Typ, att det borde vara omöjligt nästan, men att han mm. liksom... Ja. Eh, och det är då för sent att rädda Stevens liv. Han är död innan han kommer till sjukhuset. Usch. Och um, från första början så tycker då familjen Lawrence och andra liksom närstående Steven att polisen beter sig märkligt, kan man säga. De tycker att de misstänkliggör Steven. De försöker typ Polisen försöker liksom hinta om att han typ har gjort olagliga saker. Alltså de tar upp typ så här, vi hittar ett par handskar på platsen typ. Mm -hmm. Och du vet, försöker liksom är in, får det låta lite som att han använder använt dem vid typ ett inbrott. Alltså, helt oh, random. Det var liksom mm. svinkalt att han hade väntat på sig. Men det får man tydligen inte ha. Um, de försöker typ vara så här, får det låta som att han, menar, att han gjorde olagliga, olagliga grejer. Att han kanske hade koppling till någon slags gängkultur. Alltså, de typ pushar på med det spåret. Um, det är väl någon slags klassisk victim blaming helt enkelt yeah. och samma sak upplever Duane eh, som tycker då att det känns som att han anses vara brottsling snarare än ett vittne och nära vän då till den mördade typ redan dagen efter Steven mördats får polisen flera olika tips om vilka gärningspersonerna kan vara och både telefonsamtal det kommer in flera telefonsamtal som nämner samma namn det kommer också eller ett anonymt brev fästs på rutan till en polisbil Mm -hmm. Och även där anges liksom samma namn De är fem stycken eh, Gary Dobson, bröderna Neil och Jamie Court, Luke Knight och David Norris Och de är, jag sa unga män innan Men det är ju killar Alltså de är eh, mellan 15 och 18 år gamla Så de är jättesmå Kul. också Liksom eh, och de har också alla tidigare varit inblandade i attacker mot icke-vita ungdomar i just Elfen. En månad tidigare hade Gary Dobson och Nila Court varit delaktiga när en kille som heter Kevin London attackerades med knytnävar och med kniv. De två, Nils bror Jamie och David Norris har också kopplat till två andra attacker i mars 93. Um, Gurry Bengal Bangal och Stacy Benefiel hade båda två blivit utsatta för knivvåld. Och Jamie Court hade också anklagats för att knivhuggit en annan tonåring, Darren Witham hette han, i maj året innan. Och det var, liksom, det var absolut inte en hemlighet vad de hade för åsikter. Nej. De var, hade super super rasistiska åsikter uppenbarligen. Och liksom Drog runt och typ attackerade eh, icke-vita ungdomar. Tre dagar efter mordet på Steven fanns misstänkta. Det fanns liksom motiv, det fanns tidigare brott och flera tipsare som har angett samma namn. Men man plockar inte in de här killarna. Ingen greps, ingen förhörs, inte på flera veckors tid. Men den 6 maj får familjen Lawrence en speciell gäst hemma i huset i Södra, London. Nelson Mandela är i Storbritannien och bestämmer sig för att besöka familjen och uttrycka sin sympati. Mm. han är så här, vi sydafrikanare typ, vi vet hur det är att förlora söner och liksom barn till den här typen av våld typ. så han vill väl liksom uttrycka någon slags stöd och sympati och när han är, det är liksom journalister där på plats och Doreen säger why is that a leader from a foreign country shows us sympathy when our government has expressed no interest at all och dagen efter så grips de första av de fem misstänkta och över tid då häktas samtliga. Men man håller på att typ samla bevis och sådär. Det tar in kläder och sånt, men det har gått två veckor liksom. Och i juli 1993 så lägger man ner utredningen i brist på bevis och de släpps helt enkelt fria. Familjen Lawrence är eh, frustrerade. De är inte de enda. I oktober 93 arrangeras en demonstration för att protestera mot rasismen och typ hur lite som görs för att sätta stopp för eh, de här attackerna. Steven är alltså den fjärde svarta ungdomen som mördats i det här området på två år. Eh, och de som bor där har liksom en känsla av att man inte gör någonting. Typ folk är arga. Ah. Planen är... Att gå till BNP's huvudkontor i Welling som ligger precis bredvid Eltham. Um, men polisen sätter liksom stopp för den planerade vägen. Och det, efter det så eskalerar då den här demonstrationen till ett upplopp. Liksom. Mm. Och en av dem som deltar är och fångas på bild är Dwayne Brooks. Och dagen efter publicerar några av de brittiska tabliderna en bild där han är med och typ... Alltså lyft, det verkar som att han typ välter en bil liksom. Okay. Och det är så här det här är du är en bruks som är var Steven Lawrence alltså det kopplas liksom till Steven Lawrence fallet liksom. Mm. Och på samma uppslag så finns också bilder på familjen Lawrence trots att de inte, är, inte bara inte är med utan har liksom på förhand uppmanat till lugn att de är så här, det kommer inte gynna vårt kås om det blir eh, riots av det här liksom. Mm. De vill inte typ ha ett upplopp i Stevens namn. Um, men trots det, så, det är som sagt, så publiceras bilder i bland annat Daily Mail. Och du vet Dwayne uh, kommer också att åtalas för sin inblandning i upploppen. Men det läggs snart ner och kan liksom frias och släpps. Och där. Samtidigt så står utredningen Blickstilla. Och 94 går familjen Lawrence vidare på egen hand. De inleder en så här, du vet, civil process mot mm. de fem misstänkta mördarna. Och det verkar vara lite som... Eh, det verkar inte riktigt vara... Som jag har förstått det så är det inte riktigt som det är i USA. Där det känns som att det är en helt egen typ av rättsprocess. Aj. Om man initierar en civil lawsuit eller vad man ska säga. Utan det här verkar mer som att även alltså, individer kan initiera en likadan rättsprocess. Så tolkar jag det. Liksom. Okay. Så att det är så att åtalet inte kommer från... Uh, från åklagemyndigheterna om man ska säga. Utan det kan, det. det kan liksom initieras och antar jag då finansieras säkert också av um, civila. Privata
1: Ja, att... uh.
0: uh, exakt. Så 96 inleds rättsprocessen. Um, men redan på förhand läggs åtalet med Jamie Court och Davis Norris ner. Kvarstår alltså Gary Dobson, Nila Court och Luke Knight. Ingen av de här har någonsin sagt någonting i ett förhör eller i en rättegång. Alltså de säger bara så här: uh, Ingen kommer här alltså mm. rakt genom allting liksom. så medan de är tysta sablar försvaret ner Dwaynes vittnesmål lyfter fram hans delaktighet i de här upploppen eh, och får det typ att verka som att han lämnade Steven för att dö, för att han sprang ju just det ehm, och, och samt, ja, alltså så, här. så här livrädd antagligen ja, exakt, och typ så. Här svårt att, ja nej men Det är ju omöjligt att döma någons reaktioner i den typen av situation, ah, ja. tycker jag. Mm. Men, men han liksom målas upp som en... Alltså, hans karaktär ifrågasätts väldigt, väldigt mycket. Och eh, just på grund av de här upploppen och sådär så anses han då vara ett eh, opolitligt vittne. Och eh, samtidigt finns ingen teknisk bevisning. Det finns ett klipp polisen har på något sätt lyckats filma i en av de här killarnas lägenhet. Och Fångat när de Alla fem är där Och inte pratar om Steven Lawrence Men däremot uttrycker extremt rasistiska åsikter Och du vet typ så här Mimar en knivattack Alltså du vet de har de liksom, um, Men det um, Av någon anledning så visas inte det klippet i rätterna Så alltså att det anses att det inte, att det inte Får visas liksom. mm -hmm. um, Så i april 96 Frias alla tre Och eftersom man i Storbritannien har samma sorts Du vet sån double jeopardy som ju finns i USA mm. det vill säga att man kan inte åtalas för samma fall två gånger så kommer liksom de inte kunna åtalas för mordet på Steven igen okay. året efter har man vet, en sån här utredning, en sån här inquire, in, inquiry inquiry. säger man så? Mm. Inquiry. Inqu ok, inquiry, <laughs> inquiry. Jag uh. som, som jag har liksom lite svårt att förstå det är liksom som en utredning det är inte en rättslig process utan typ ett försök att ta reda på vad som hände under en situation mer verkar det som. Mm -hmm. Och den utredningen kommer då fram till att de här fem är de som är ansvariga för Stevens mord. Dagen efter publicerar Daily Mail en helt sjuk framsida. Den har rubriken Murderers. The Mail mm -hmm. accuses, accuses these men of killing. If we are wrong, let them sue us. Och så är det bilder på alla fem. Okej. Okay. Och det är så här, eh, Du vet, okej. Okay, nu har vi ett samhälle där media kommer med sin egen dom på det sättet. Alltså, yeah. du vet inte ens liksom så här, lite grann, utan verkligen. Eh, murderers typ. Uh. Vi anklagar de här. De var också så här: okej, okay, de, är, de är myndiga nu. barely här är 96, de yngsta var typ 15 eller 16 när, de, så när, när, när mordet på Steven begicks alltså så här, och man hänger ut dem med bild trots att de faktiskt har då friats i en rättspro rättsprocess liksom. ja. um, så oavsett vad man tycker om resten så är det ju helt jävla ja, sjukt ja. såklart liksom Senare samma år så beställs en rapport som ska avgöra om utredningen av Stevens mord gått rätt till. Utredningen, den kallas för The MacPherson Report efter mannen som leder den, består av över hundratusen sidor av vittnesmål, mm, yeah, förhör, yeah. intervjuer. Alltså det är verkligen så enormt omfattande. Den här rapporten slår fast att den här initiala utredningen, alltså den har inte genomförts som den ska, liksom. Eh, den, liksom den, har varit, den har varit inkompetent genomfört, helt enkelt. Man har inte följt upp med viktiga vittnen. Eh, han, alltså, typ, man har inte följt upp med det här brevet riktigt. Man har inte följt upp med de här samtalen. Alltså, man har liksom inte agerat på ett sätt som man eh, förväntar sig av en polis, helt mm. enkelt. Och eh, han som ledde utredningen sa att anledningen till att han inte gripit de fem misstänkta tidigare- Eftersom de var namngivna efter typ två dagar. Och de väntade två veckor med att gripa dem och typ ta in bevis och sånt. Um, han sa för att, att det var för att så här, den misstänks... Um, alltså den graden av um, misstanke som fanns var typ en viss. Så han var så här... Um, jag trodde inte man fick gripa folk under den misstanken. Typ. Men va? Och alla är så här, i chock över att han... Eh, över det helt enkelt, för att det är liksom helt stört att han inte vet om när han får gripa folk, det finns liksom ingenting som tyder på att han inte skulle kunna göra det, typ. rapporten slår också fast att Londonpolisen har genomsyrats av systematisk rasism och den kommer också med förslaget att lagen om double jeopardy ska avskaffas under alltså i mordfall under förutsättningen att det har kommit nya bevis liksom, mm. Um, och McPherson-rapporten anses vara en av de absolut viktigaste händelserna i modern brittisk rättshistoria inte minst då, alltså just att man, man faktiskt sätter ord på den här systematiska rasismen som är eh, men liksom icke-vita Londonbor och britter i allmänhet förstås har liksom vittnat om men som kanske inte har tagits på allvar eh, och plötsligt så står det liksom så här svart på vitt typ, nej, eh, rasistiska föreställningar har påverkat liksom mätt Uh, arbete helt enkelt mm. 2005 förändras lagen om att kunna åtalas två gånger för samma brott och det är alltså, den här McPherson rapporten är liksom en stark bidragande faktor, det finns två andra typ men det är verkligen med och bidrar till den här lagförändringen då andra saker som händer under den här tiden en liten sammanställning, David Norris och Nila Court döms för att ha misshandlat en svart civilpolis, de visste inte om att han var polis Doreen och Neville Lawrence skiljer sig och Neville flyttar till Jamaica han, jag tror att han klarar liksom inte av att vara i Storbritannien längre
2: Nej.
0: Dwayne Brooks stämmer polisen efter att ha kommit fram att civilpoliser haft som specialuppdrag att försöka hitta skit på honom under protesterna han, han får också kompensation för det men han får inte någon kompensation för den PTSD han fick under sitt första möte med polisen eller liksom sina möte med polisen i samband med Stevens mord Familjen Lawrence anmäler polisen för sitt beteende under utredningen och eh, det kommer nog efter McPherson-rapporten tror jag så anmäler de. En snubbe han heter lämpligt nog Ballack i efternamn. Han var liksom näst högst ansvarig och han fälls då för att inte ha undersökt det här anonyma brevet och inte förmedlat information till sina kollegor. Han går i pension dagen efter det här när liksom domen kommer vilket gör att han inte får något straff alls. Mm. Dorin grundar eh, Stephen Lawrence Charitable Trust, engagerar sig politiskt, och varje år delar, hon ut, eh, delar man ut Stephen Lawrence Prize till en ung arkitekt. Och hon får, hon får vet, en sån där fin orden som man blir tilldelad av drottningen för sitt arbete. Ehm... Ah. Um, 2006 hände det också något inom polisen när utredaren Clive Driscoll får i uppdrag att bege sig till lokalerna där Deptford Police Station legat för att de ska typ sälja de lokalerna och flytta någon annanstans så han är där för att se så här, finns det något material här som vi typ inte kan be du vet vem som helst att ta hand om Um, och där hittar han då massor av lådor märkta Operation Fishpool vilket är kodnamnet för utredningen av Stevens mord, och han ringer typ upp polischefen, tänker jag mig någon slags chef, och säger så: här, de här är med mig nu, jag tänker utreda det här brottet Okej
2: okay.
0: Så han tar sig nu an Steven Lawrence mord, och han inser snart att det framstår inom, inom DNA-teknik som har gjorts eh, kan liksom förändra Situationen i det här fallet mm. Och han får rätt För när man undersöker de kläder Som man då tagit, tagit från de misstänkta Vilket man från början typ trott Nog inte kommer kunna generera någonting Eftersom de togs in två veckor Efter mm. mordet Men då hittar man i alla fall Något intressant På Gary Dobson Och David Norris kläder mm. Man hittar Alltså fibrer från den röda polotröja som Steven hade på sig under attacken på deras kläder. Okay. Man hittar också hårstrån som med 99,9% sannolikhet kommer från Steven. Man hittar också på liksom insidan, jag tror att det är på insidan av kragen av Gary Dobsons jacka. Hittar man en mikroskopisk droppe blod som är mm. den här liksom nya framstegen inom DNA-teknik- kan testas om man kommer fram till att det är Steven Stena. Vad sjukt. Så att man hittar ju bara bevis gentemot de här två, åtminstone så här initialt, men ändå. 2010, alltså 17 år efter morden, häktas Gary Dobson och David Norris och den 4 januari 2012 får de sina domar. Domaren tar hänsyn till deras unga ålder när mordet genomfördes. Båda två var ju mindreåriga, de var 17 mm. och 16 år gamla. Dobson döms till eh, 15 år och två månader Och Norris till 14 år och tre månader Jag tror egentligen att de får samma Alltså samma längd på straffet Men Dobson satt inne för något drogrelaterat brott eh, så han fick liksom inte avdrag på Alltså förhäckningstiden okay. och sådär Så har jag mm. tolkat det typ. Och de sitter då alltså inne Fortfarande och möjligheten att de här tre kvarvarande skulle åtalas verkar väldigt liten. Inte minst eftersom Clive Driscoll tvingats till pension. Och han typ fattar inte riktigt det. Eller så här, han har varit så här, jag vet inte varför de plötsligt ville att jag skulle gå i pension. Typ. Han ville inte gå i pension. Han mm. ville ta sig an de här tre ytterligare gärningspersonerna. Men istället så ombads han att gå i pension och blev liksom plockad från det här fallet typ. Kul. Vilket eh, Doreen eh, Lawrence-typ har tagit upp som så här: Hon bara, Det är den enda polisen som vi någonsin har litat på. Liksom. Vi kan inte förstå varför de plockar Nej. bort honom. Så med det så är man nog är nog eh, hoppet om att de här tre resterande gärningspersonerna skulle åtalas eh, väldigt små. Liksom. Mm. Eller väldigt, väldigt litet. säger man? Hoppet är svagt. Eh, litet. Det finns väldigt lite hopp om att det skulle hända. Helt ja, det. Mm. Mordet på Steven Lawrence gjorde att polisen behövde se på sin egen verksamhet på flera olika sätt. Dels har visselblåsare berättat att det fanns en uttalad intern plan att svartmåla Steven Lawrence familj och andra närstående. Man har också behövt kolla på möjligheten att korrupta poliser stoppade utredningen medvetet. Specifikt så finns det en informatör, han som har vittnat, om att korrupta poliser betalades av en välkänd gangster för att sabba utredningen och undvika åtal av de skyldiga. Den här utpekade gangsten heter Clifford Norris. Han är liksom en sån... Alltså du vet, Alla vet vem han är. Han har härjat i det här området hur länge som helst. Yeah. Och han är alltså David Norris pappa. Um, både Doreen och Lawrence Och Dwayne Brooks har gett sig in i politiken Dwayne som lokalpolitiker politi Har vid flera tillfällen kommit upp som kandidat Till borgmästarrollen i London Och även i Louis Där han, den liksom del av London Där han kommer från Jag visste inte att man kunde ha en egen mm. liten borgmästare För område med, men det verkar som man kan Doreen är rådgivare till labour och sitter i House of Lords och hon går sedan 2013 under namnet Baroness Lawrence of Clarendon, för hon har alltså wow. liksom tagits upp i är, är det, är, har man blivit då man blivit adlad, eller?
1: Alltså, ja om hon har, ja, det skulle vi väl det känns som att hon borde ha blivit lady eftersom de
0: andra blir lords, på enligt vissa källor så är hon en lady Lady oh, Lawrence. Ja, mm. Eller hur? Ändå, ändå fett. Um, och det finns liksom på något sätt ett att efter Steven Lawrence-mord i Storbritannien. Det har haft enorm påverkan. Och sedan 2019 är 22 april Stephen Lawrence day vid den första officiella minnesdagen skrev Doreen Lawrence i The Guardian I hope att the first national Stephen Lawrence day will help to drive forward an important national conversation about how we can all build a fairer and more inclusive Britain. But more importantly, I want this day to inspire our country's future generation into living their best life in the same spirit as Stephen. Mm. Det var det... Gud uh, Mordet på Steven Lawrence eh, Jag vet Det är väldigt, väldigt eh, Skakande typ. Jag, kom, jag blev på, eller upptäckte det här fallet För att jag tittade på den här Sherwood Serien ah. För där pratade de ju om eh, Undercover cuts Och då nämner de typ att de såhär Det finns några fall som har påverkat det här landet Jättemycket typ ah. Och då nämnde de jag bara, vem är Steven Lawrence typ Och så kollar jag upp det, det. det här. Eh, Väldigt sorgligt Jag Ja, jag vet. Det är fruktansvärt. Men jag har lyssnat på Red Handed avsnitt 46 och Forensic Tales avsnitt 137 om Steven Lawrence. Läst helt gäng BBC-artiklar och The Guardian-artiklar från 1993 fram till idag. En Mirror-artikel där Clive Driscoll berättar om hur han hittade fallet. Och sen har han hittat ett helt gäng olika Wikipedia-artiklar. Mm. Um, Tack, så det var Karin. det som jag hade den här veckan ja. Tack ska du ha Vi
1: hörs som en vecka igen Tack för att ni lyssnade Ha hörde bra till dess Hej
0: då Podplay Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar
2: Fan, händer just det.